0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو. اثری از, از جی رولینگ فصل ششم قسمت اول آخرین ماه اقامت هری با درزلی ها چندان جالب نبود. البته حالا دیگر دادلی چنان از حری وحشت داشت که به اتاقی که هری در آن بود قدم نمیگذاشت. عمووررنون و خالپتونیا نیز دیگر او را در انبار زندانی نمیکردند، او را وادار به انجام کاری نمیکردند و حتی سرش داد نمی زدند. در واقع اصلا با او صحبت نمیکردند آنها هم می ترسیدن هم خشمگین بودند و به همین دلیل طوری رفتار میکردند که گویی هری اصلا وجود خارجی نداشت گرچه این رفتار از بسیاری جهاد بهتر از قبل به نظر میرسید ولی پس از مدتی موجب یس و دلتنگی هری شد هری تمام مدت در اتاقش می ماند و تنها مونسش جغدش بود اسم آن را هیدویک گذاشته بود. او این اسم را از کتاب تاریخچه جادو پیدا کرده بود. کتاب‌های درسیش بسیار جالب و خواندنی بودند. او تا پاسی از شب روی تختش دراز می کشید و به مطالعه کتاب‌هایش می‌پرداخت. و در این میان هیدویک هر وقت مایل بود از پنجره بیرون می‌رفت و پس از مدتی برمیگشت. خوشبختانه خاله دیگر برای جارو کردن به اتاقش نمی آمد زیرا هدویک هر بار بیرون میرفت موش ای را با خود میآورد. هر شب قبل از خواب، هری روز دیگری را روی کاغذی که به دیوار چسبانده بود، خط میزد. او برای رفتن به هاگوارتز روز جماری می کرد. در آخرین روز ماه اوت، هری تصمیم گرفت به خاله و شوهر خالهش بگوید که روز بعد باید به ایستگاه کینگز کراس برود. بنابراین به اتاق نشیمن رفت. دریسلی ها سرگرم تماشای یک مسابقه تلویزیونی بودند. هری صدایش را صاف کرد تا بدین وسیله حضورش را اعلام کند. بلافاصله دادلی جیغ کشید و از اتاق بیرون رفت. هری گفت: "عمورنون." عمورنون با صدای قورلندی نشان داد که به حرف او گوش کند. هری ادامه داد. من فردا باید به ایزگاه کینگز کراس برم. باید به هاگوارتز برم. امو ورنون دوباره صدای قرولندی از خود درآورد و هری ادامه داد. اگه زحمتی نیست فردا منو می رسونین. دوباره صدای قرولند. هری فرض کرد که این صدا نشانه جواب مثبت است و گفت ممنون. وقتی میخواست به طبقه بالا برگردد، امو شروع به صحبت کرد و گفت خیلی مسخر است. با قطار و مدرسه جادوگرا میرند. نکنه همه قالیچه های پرنده پنچر هر هری چیزی نگفت. امو گفت حالا مدرست کجا هست؟ هری که قبلا به این موضوع فکر نکرده بود بیلیت قطایی را که هاگرید به او داده بود از جیبش در و گفت نمیدونم ولی باید از سکوه 94 سوار قطار بشم ساعت یازده راممیفته خاله و شوهرخالهاش به هم نگاه کردن و پرسیدن سکویت شماره چند 94. چهارم امو ورنون گفت شرت و پرت نگو اصلا سکوه نو م چهارم نداری روی بیلی تم هم نوشته همه شون حالا سب کن خودت میبینی باشه ما تو رو به کینگز کراس میرسونیم فردا خودمون هم میخواییم به لندن بریم وگرنه نمیرسوندامت هر ای که سرمی کرد سرمیمان رفتار کند گفت برای چی میخوایم به لندن؟ اما ورنون گربلند کنان گفت میخوام دالی رو ببریم بیمارستان قبل از اینکه بره مدرسه باید اون دم خوک مسخره رو جراحی کنیم. بعد هر ساعت 5 صبح از خواب بیدار شد. چنان هیجان زده و بونستر بود که دیگر به خواب نرفت. از جایش بلند شد و شلوار جینش را پوشید. نمیخواست با ردای جادوگری بیسگاه برود. در قطار میتوانست لباسش را عوض کند. یک بار دیگر وسایلش را وارسی کرد تا مطمئن شود همه وسایل مورد نیازش را تهیه کرده است. سپس به سراغ قفس هدویک رفت که مطمئن شود در آن بسته است. آنگاه در اتاقش شروع به قدم زدن کرد و منتظر ماند تا درزلی ها بیدار شوند. دو ساعت بعد چمدان بزرگ و سنگین هری در صندوق عقب اتومبیل اموورنون بود. خاله پتونیا با دادلی صحبت کرده بود تا رازی شود روی صندلی عقب اتومبیل کنار هری بشیند. آخره همه در اتومبیل نشستند و راه افتادند. در ساعت دهانین به ایستگاه کینگز کراس رسیدند. امو ورنون چمدان حریر را روی یک چرخ دستی گذاشت و آن را به داخل ایستگاه برد. این همه لطف و محبت حریر را به حیرت انداخته بود. امو ورنون ناگهان متوقف شد و به تابلوی سحکوها نگاه کرد. لبخندی شیطانی بر لبش پدیدار شد و گفت دیدی گفتم بچه سکووی 9 سکوی ده سکوی شما باید بین این دوتا باشه. اما مثل اینکه هنوز چنین سکویی ساخته نشده حق با امو ورنو بود. بالای یکی از سکو یک شماره نه پلاستیکی و روی سکوی کنار یک شماره ده پلاستیکی به چشم میخورد. بین دو سکو هیچ چیز نبود، امو ورنو با لبخند موزیانه گفت: امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشید. امو ورنون حرف دیگری نزد و او را ترک کرد. هری برگشت و درزلی ها را در اتومبیلشان دید. وقتی حرکت کردند، می میخندیدند. دهان هری خشک شده بود. حالا باید چه کار می کرد؟ آنجا ایستاده بود و وجود هرویک باعث میشد مردم با حالت تمسخر‌آمیز او را نگاه کنند. باید از کسی پرسید. جلوه نگهبانی را گرفت ولی جرئت نکرد به سرکوی نو اشاره کنند. نگهبان نام هاگواردز را نیز نشنیده بود. وقتی فهمید هری نمی داند در کدام قسمت کشور است آزرده شد. گویی گمان می کرد هری امدن او را به بازی گرفته است. هری در کمال نامیدی پرسید که کدام قطار ساعت یازده حرکت می کند. اما نگهبان گفت که هیچیک از قطارها در این ساعت حرکت نمی سرانجام نگهبان در حالی که ناراحت بود که هری وقتش را تلف کرده است، گروبلن از آنجا دور شد. اکنون هری سعی می کرد خود را نبازد. ساعت بزرگی که روی تابلوی نشانگر ساعت حرکت قطارها بود، ساعت ده و پنجاه دقیقه را نشان میداد. هری باید تا ده دقیقه دیگر سوار قطار هاگوارز می شد. اما نمی دانست چطور باید این کار را بکنند. او با یک چمدان بزرگ و سنگین که به تنهایی نمی توانست آن را بلند کند با یک جغل بزرگ و جیبی پر از پولهای جادویی در وسط ایستگاه حیران و سرگردان مانده بود. شاید هایگری فراموش کرده بود به او چیزی را بگوید. شاید مثل وقتی که وارد کوچه دیاغون می باید با چوب دستی به آجر یا چیز دیگری ضربه میزد. در این فکر بود که چوب دستی را در و به باجای بلیت فروشی بین سکوی نه و ده ضربه بزنند در همان لحظه ادهی از پشتش گذشتن و هری چند کلمه از حرفهایشان را شنید که می گفتند خب معلومه بامشنگا بسته بندید. بلا فاصله هری برگشت. زن فربهی مشغول صحبت کردن با چهار پسر بود که همه موهای سرخ داشتند. همه ی آنها چمدانی مانند چمدان هری را حمل کردند آنها نیز یک جغ داشتند. هری که قلبش در سینه میتپید چرخ دستی را هل داد و دنبال آنها رفت. وقتی آنها متوقف شدند، او نیز ایستاد. آنقدر با آنها نزدیک بود که حرفهایشان را میشنید. مادر پسرها گفت شماره سکو چند بود؟ دختر بچه سرخمویی که دستش در دست زن بود گفت نه و مامان من میخوام می خوام برم. تو هنوز خیلی کوچولویی. دیگه نق پرسی تو اول برو. پسری که به نظر می از همه بزرگتر باشد به سمت سکوی نه و ده حرکت کرد. هری با دقت به او نگاه می کرد. سعی می کرد حتی پلک نزند. مبادا چیزی از نظرش بیفتد. اما همین که پسر به نرده بین سکوی نه و ده رسید ادده جهانگرد از جلوی هری گذشتند. و وقتی آخرین کول پشتی از جلوی هری رد شد پسر ناپدید شده بود. زن فربه به گفت حالا تو برافرد من فرد نیستم من جورجان مامان تو که تشخیص نمیدی من جورجان چطوری دای مادری کنی ببخشید عزیزم شوخی کردم بابا من فریدم پسر به سوی سکوهای نه و ده حرکت کرد برادر دوقلویش به او می گفت که عجله کند احتمالا او با عجله رفته بود زیرا لحظهای بعد اثری از او نبود اما چطور این کار را کرده بود؟ اکنون ثومی پسر به سمت نرده بین دو سکو میرم. او لحظه در کنار نرده بود و لحظه بعد هیچ اثری از او به چشم نمیخورد. برای رفتن به سکوی نو چهارم چارم کار خاصی لازم نبود. هری از زن فر بپرسید. ببخشید. سلام عزیزم. اولین باری که به هاکوارت میرید؟ رون هم سال اولشه. زن به کوچکترین پسرش اشاره کرد. او پسر قد بلند و لاغری بود با دست و پای بزرگ و بینی کشیده که صورتش پر از ککومک بود. هری گفت: بله ولی موضوع اینه که اینه که نمیدونم چطوری نمیدونی چطوری باید به سرکو بری؟ زن با مهربانی با هری صحبت می کرد. هری با تکان دادن سر جواب مثبت داد. زن گفت نگران نباش. تنها کاری که باید بکنی اینه که یک راست از نرده بین سرکوی نه و سرکوی ده رد بشید. فقط نباید از ترس خوردن و نرده رف رفع وایسی. این خیلی نکته مهمیه. اگه فکر میکنی کار سختیه بهتر بدویی. حالا برو. پشت سر روم برو. باشه. هری چرخ دستی را هل داد و جلو رفت. نرده سخت و غیرقابل قابل به نظر می رسید. به نرده نزدیک می شد. افرادی که به سکوی 9 یا ده به او تنه می زدند. با سرعت بیشتری جلو رفت. چند لحظه دیگر به نرده و صندوق بیلیت برخورد می کرد و به دردسر سر می افتاد. روی چرخ دستی خم شد و شروع به دویدن کرد. نرده نزدیک و نزدیک تر دیگر نمی توانست بیستن. چرخ دستی با سرعت جلو می رف و نگه داشتن آن غیر ممکن بود. نیم متر دیگر. چشمهایش را بست و منتظر برخورد با نرده ماند. اما او به نرده برخورد نکرد. دوان دوان جلو رفت و چشمهایش را باز کرد. در مقابل قطار سرخ رنگی، کنار سکوی پر توقف کرده بود. روی تابلوی بالای سرش نوشته شده بود قطار سریو سیر هاگواردس ساعت 11 هری به پشت سرش نگاه کرد و در جایی که باجه بلیت فروشی باید به چشم میخورد یک سردر فلزی نیم دایره شکلی که روی آن نوشته شده بود سرکوی 9 سه چهارم هر موفق شده بود دود سفید رنگی بالای سر جمعیت بدرق کننده پیچید گربه های رنگا رنگ در این سو و آنسو به چشمی خوردن و لابلای جمعیت می خزیدن. صدای همهمه و تلق طولوغ چرخ دستی ها از هر سو شنیده می شد. با ناراحتی به یکدیگر نگاه میکردند و صدای هوهویشان در همهمه جمعیت گم می شد. اولین کپه ها لبریز از دانش بود که از پنجره ها با خانواده هایشان خداحافظی می کردند. بعضی از دانش سر سندلی ها به گومه کردند. هری چرخ دستی خود را هل داد و در امتداد قطار پایین رفت به دنبال جای خالی میگشت از جلوی پسری با صورت گرد گذشت که می میگفت ماما بزرگ دوباره وزقمو گم کردم وای امان از دستتو نویل هری صدای پیرزن را شنید و گذشت چند نفر دور پسر موبلندی جمع شده بودن و میگفتند لی بذار یه نگاهی بندازین زود باش دیگه پسر در جعبه ای را برداشت و بلافاصله پای بلند و پشمالوی جانوری از آن بیرون آمد و همه جیغ و فریاد کشیدند. هری از ی جمعیت رد شد و سرانجام در نزدیکی انتهای قطار یک کوپه خالی پیدا کرد. ابتدا قفس هدویگ را در داخل کوپه گذاشت و بعد سعی کرد هر طور شده چمدانش را کشان کشان به طرف در قطار ببرد. نمی توانست چمدان را از پلا بالا ببرد. با اینکه نهایت سعی‌اش را می‌کرد، فقط یک طرف چمدان بالا می‌شد. دوباره آن را روی پایش انداخت و پایش درد گرفت. یکی از دوغولوهای سرخ سرخمود جلو آمد و گفت: کمک نمی‌خوای؟ هری که نفس نفس می‌زد گفت: اگه کمک کنی ممنون میشم. آهای فرید، بیا کمک. حری با کمک دوگلوها چمدانش را در گوشه کوپه گذاشت. هری مویش را که خیز زرخ شده بود از پیشانی کنار زد و گفت خیلی ممنون. یکی از دوگلوها به پیشانی حری اشاره کرد و گفت این چیه؟ دوگلوی دیگر گفت باورم نمیشه، نکنه تو؟ خودشه دوگلوی اولی این را گفت و از هری پرسید درسته؟ چی درسته؟ دو قلوها یک صدا گفتن تو هری پاتری؟ آها اونو میگین منظورم اینه که آره خودمم دو قلوها که از تعجب دهانشان بازمانده بود به هری خیره شدند صورت هری سرخ شد در همان لحظه یک نفر از جلوی در قطار شروع به صحبت کرد و هری نفس راحتی کشید زن فروه بود که میگفت فرد، جورج، شما اینجا این؟ اومدیم مادر دو برای آخرین بار به هری نگاه کردند و بعد از قطار پایین پریدند. هری کنار پنجره نشست از پنجره میتوانست تصویر نصف نیمه خانواده صخمو را ببینند مادرشان دستمالش را درآورده بود و میگفت رون چرا دماغت کرسیفه؟ کوچکترین پسر سعی میکرد خود را کنار بکشد اما مادرش او را گرفت و شروع به پاک کردن بینیاش گرد پسر دست و پا میزد و میگفت مامان ولم کن یکی از دقولوها گفت ای وای دماغ رونی کوچولو کسیف شده رون گفت خفه شو مادرشان پرسید پس پرسی کجاست داره میاد پسر بزرگتر قدم زنان با وقار و به آنها نزدیک میشد. ردای بلند و سیاه هاگوارز را پوشیده بود. چشم حری به نشان ای رنگی روی سینه ای او افتاد که روی آن حرف پی نوشته شده بود. رو به مادرش کرد و گفت مامان بیشتر از این نمیتونم اینجا وایسم من توی کوپه جلوییم. دو تا کوپه مخصوص عشده است. یکی از دوغلوها با قیافه حیرت زده گفت اه، پرسی تو ارشد شدی چرا به ما نگفتی ما نمیدونستیم تو ارشد شدی دوغلوه دیگر گفت صبر کن ببینم یادم یه چیزایی بهمون گفته بود یه بار بهمون گفت دو بار گفت یه لحظه تموم تابستون داشت میگفت پرسی دانش آموز ارشد گفت اه، خفش این دیگه یکی از دو گفت چی شد؟ نفهمیدم؟ چرا برای پرسی ردای نو خریدین؟ مادرشام با نرمی گفت برای اینکه اون ارشده. خب دیگه امیدوارم بهتون خوش بگذره. وقتی رسیدین یه جغ برام بفرستین. ابتدا پرسی و بعد بقیه پسرهایش رو بوسید. آنگاه به دو گفت و اما شما دوتا. امسال مواظب رفتارتون رفتاراتون باشین. اگه یه بار دیگه برام جغ بفرستن و بگن که توالت منفجر کردین؟ توالت؟ ما تا حالا توالت منفجر نکردیم. مرسی مامان. فکر جالبی بود. بازی در نهیرین. موازه رون باشین. نگران نباش مامان. رونی کچولوی بامنزه جاش بیشه ما امنه. رون که تقریبا همقدر دو قلوها بود، و بینیش در اثر ساییدن مادرش هنوز قرمز رنگ بود گفت خفش شو راستی مامان حدس بزن کی رو تو قطار دیدی؟ هری که به جلو خم شده بود به صندلی تکیه داد تا متوجه نشوند هری آنها را تماشا کرده است اون پسرمون مشکیه که تویستگاه بود یادته میدونی اون کیه؟ کیه؟ هری پاتر هری صدای دختر کوچک را شنید که میگفت وای ماما میشه برم تو قطار ببینمش تو را خدا بزا برم تو قبلا اون رو دیدی جیمی یعنی چی؟ پسر رو را کلافه نکایینا واقعا هریپاتر فرد از کجا فهمیدی؟ ازش پرسیدیم جای زخم پیشونیش هم دیدیم درست مثل سائقه است تفلی نداره که تنها اومده بود وقتی دیدم تنهاست تعجب کردم. وقتی ازم سوال میکرد خیلی معدب بود. این حرفا رو ول کن. به نظر شما قیافه ی طرف و یادشه؟ مادرشان قیافه ی جدی به خود گرفت و گفت حق ندارین چیزی ازش بپرسین. فهمیدی فرد؟ تفلکی روز اول مدرسه بعد یاد این چیزا بیفته باشه خیالت راحت باشه. صدای سوت قطار در فضا پیچید. مادرشان گفت زود باشین سوارشین هرسه با عجله سوار قطار شدند از پنجره خم شدند که با مادرشان روپوسی کنند خواهر کوچکشان شروع به گریه کرد گریه نکن جینی برات جغت یه الم میفرستیم یه دیکه از توالت فرنگی حاگوارزو برات میفرستیم جورج شوخی کردن مامان قطار راه افتاد هری مادر پسرها را دید که دستمالش را تکان میداد. خواهرشان که هم گریه میکرد هم می خندید دنبال قطار میدید. سرعت قطار که بیشتر شد او ایستاد و برایشان دست تکان داد. قطار پیچی زد و مادر و دختر از نظر ناپدید شدند. با سرعت از کنار خانه ها میگذشتند. هری حیران زده بود. نمیدانست چه چیز پیش رو دارد. اما اطمینان داشت هرچه باشد بهتر از چیزی است که پشت گذاشته بود.